Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute haben wir die liebe Anna da. Hallo, schön, dass du da bist. <lacht> Hallo. Magst du dich kurz vorstellen, sagen, wo du bist, was du machst? Mhm. Ja, also mein Name ist Anna, wie du schon gesagt hast. Und ich bin Moderatorin, Sprecherin, aber auch Tänzerin. Deswegen, glaube ich, bin ich heute auch bei dir eingeladen. Ja. Danke übrigens für die Einladung. <lacht> Gerne. <lacht> ähm, und wie sieht so dein tänzerischer Lebenslauf aus? Was, ja, aus mir hast, was hast du bis jetzt so gemacht? Also ich habe angefangen, ich komme ja ursprünglich aus Oberösterreich mhm. und ich habe damals angefangen zu turnen. Also ich komme eigentlich von, vom Kunstturnen, habe mir aber dann <lacht> beide Hände gebrochen und bin so dann zum Tanzen gekommen, weil halt Ui. das Turnen nicht mehr gegangen ist. Und habe dann bei der Tanzschule Hipfern ganz lang getanzt, eben dort auch in, in Meisterschaftsgruppen, haben eben viele Meisterschaftserfolge da eben auch erzielen können und als ich dann nach Wien gekommen bin, hat sich das alles sehr, sehr schnell entwickelt, dass ich da voll schnell reingekommen bin, auch äh, in, die, in die Jobs sozusagen. Also ich habe dann eben viel, vieles für Werbungen gemacht, viele Tanzauftritte bei Firmenfeiern und habe dann auch das Kolleg für kommerzielle Tanzpädagogik gemacht, also Tanzliebe mhm. und Pädagogik im Areola Tanzstudio. Genau. Und habe dann eben ganz viel unterrichtet und ganz viel getanzt. Okay, cool. In ganz Österreich, Europa und auch einmal in Indien, das ist noch gar nicht so lange her. Stimmt, das habe ich gesehen. Ja, ja, das sah sehr lustig ja, aus. Können wir später noch ein bisschen drüber reden. Gerne, cool. Ja, über das KKTP haben wir auch schon zwei Folgen gemacht. Mhm. Genau, ich habe mich auch dafür angemeldet dieses Jahr. Ja, cool. Ja, schau, ob ich nächstes Jahr reinkomme. Ähm, genau. Und wenn wir schon beim, beim Tanzen und deiner Lebenslaufbahn sind, was heißt es denn überhaupt, als Tänzer und der Tänzerin tätig zu sein? Hui, ja, das ist eine schwierige Frage und ich glaube, dass, das, dass es da wirklich ganz viele Antworten gibt von ganz vielen verschiedenen Personen. Aber wenn du mich jetzt so fragst, dann sagt es ja irgendwo auch aus, wenn du jetzt sagst, als Tänzerin oder Tänzer tätig zu sein, beinhaltet das für mich auch, dass man damit Geld verdient. Mhm. Muss jetzt nicht irgendwie äh, der komplette Lebensunterhalt sein, aber man, man verdient mit dem, was er macht, Geld, wenn man für etwas tätig ist. So. Und ja, wenn man professionelle Tänzerin ist oder Tänzer, dann verdient man definitiv damit auch Kohle. Egal jetzt, ob das im pädagogischen Bereich ist oder ähm, im Entertainment-Bereich oder eben für Werbungen. Da gibt es eben dann viele verschiedene Facetten. Okay. Und ähm, wie werde ich denn so als Tänzer, Tänzerin bekannt, wenn ich noch so ganz am Anfang stehe? So Was, was mache ich überhaupt, um dann bekannt zu werden? Oder dass mich die Leute halt kennen und buchen? Oder wie immer man sagt. <lacht> Oh, also bei mir, als ich damals eben angefangen habe, so meine ersten Jobs zu machen, hat es, glaube ich, so noch gar kein Instagram gegeben. Das war halt wirklich, ich bin tanzen oh. gegangen. Ja, also es hat es schon gegeben, aber es, man hat sich noch nicht so connected und verknüpft. Mhm. Das ist definitiv anders entstanden. Und zwar, dass man einfach auf Meisterschaften gefahren ist, in verschiedenen Tanzschulen getanzt hat, dort wieder Lehrer und Lehrerinnen kennengelernt hat, andere Tänzerinnen und Tänzer. Mhm. Und so ist das irgendwie entstanden. Mittlerweile ist natürlich Instagram, also Social Media und Co. halt super, super wichtig, dass man sich da auch vermarktet und auch zeigt, was man so kann. Aber das ist halt auch nicht alles. Also ich glaube trotzdem, dass es super wichtig ist, dass wenn man Leute trifft, da einen Eindruck hinterlässt und da dann eben sozusagen weiter anknüpft und dann Jobs ergattert. Okay. Und würdest du sagen, dass Instagram mittlerweile vielleicht, vielleicht noch nicht so früher, aber jetzt auf jeden Fall eine gute Möglichkeit ist, um bekannt zu werden oder halt sich zu vermarkten auch? Ja klar, definitiv. Also 
wie gesagt, es gehört mittlerweile auch dazu. Ich habe vor einem Jahr mir eine neue Homepage gemacht, aber die ist im Endeffekt super unwichtig im Vergleich zu Instagram, weil du wirst überall nur gefragt, hey, was ist dein Instagram-Name? Ich weiß es auch von der Agenturseite, dass da total oft, wenn du in einer engeren Auswahl bist, die Leute dann sagen, hey, könnten wir von der einen Instagram-Namen haben, dass wir mal so sehen, was die so macht. Weil es einfach auch immer wichtiger ist, dass du selbst eine Marke wirst und dass du selbst für etwas stehst. Mhm. Also nicht nur eben tanzen kannst oder, oder was anderes gut machen kannst, sondern einfach, dass du eine Personality hast und die kannst du eben perfekt auf Instagram zeigen. Und mhm. kannst dich halt auch abheben von anderen Tänzerinnen und Tänzern. Mhm. Ja, ich kenne das von mir selber, dass ich mir denke, also ich habe vor, weiß ich nicht, einem Jahr circa angefangen, Videos hochzuladen für mir, diese, was die Qualität angeht, ja, lässt sich nicht überstreiten. <lacht> ähm, aber ich merke einfach auch, dass Leute sich viel, also sehr viel vermarkten und halt so zeigen, was sie können auf Instagram vor allem. Und ja, es ist halt, wie gesagt, es ist super wichtig und ich, ich müsste mich da jetzt selbst belügen, dass ich nicht selber, wenn ich jetzt mal so zehnmal nichts vom Tanzen gepostet habe, dass ich dann selbst halt einfach so mal wieder schaue, hey, was könnte ich Tänzerisches dann wieder mhm. posten, damit ich einfach auch als Tänzerin mhm. eben auf der Bildoberfläche bleibe. Okay. Ja, voll. Mhm. Kann ich selber. Ja. Wenn man dann so, 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 weiß ich nicht, drei Posts hat, wo man nur Fotos hat, genau. aber tänzerisch lässt sich gar nichts daran erkennen, dann mhm. denkt man sich auch, wer wieder Zeit. <lacht> Schlimm. Ja. Und was war so deine Strategie, um bekannt zu werden oder dass Leute dich halt kennen? Ich hatte da echt verdammtes Glück. Wobei ich auch glaube, dass man Glück hat, wenn man hart für etwas kämpft. Mhm. Aber ich hatte wirklich Glück, weil ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie ich bekannt werden soll. Also ich, diese Frage habe ich mir mein ganzes Leben noch nie gestellt. Sondern ich habe, glaube ich, echt das Glück gehabt, dass ich die richtigen Leute kennengelernt habe, dort einfach einen guten Eindruck hinterlassen habe, weil ich doch das, was ich mache, ganz gut kann und mhm. eben das eben auch gezeigt habe und selbstbewusst in die ganze Sache rangegangen bin. Aber deswegen hatte ich nie eine Strategie. Also ich glaube, wichtig ist einfach immer zu wissen, was man kann, Offen zu sein, kommunikativ zu sein, sympathisch und freundlich, super wichtig und professionell zu sein einfach. Gehen wir mal über zu den Jobs. Was sind denn, glaubst du, auch deinen Erfahrungen nach vielleicht, so gute Jobs, um Kontakte zu knüpfen, um den Leuten im Gedächtnis zu bleiben? Hm. Schwierige Frage, weil was sind gute Jobs? Also das ist schon mal generell so ein Ding. Ich glaube, es also Jobs sind da, dass man Geld verdient und es gibt halt einfach Jobs, die macht man nur auf, aufgrund der Kohle mhm. und welche, die halt wirklich so leidenschaftliche Jobs, sage sag ich mal, sind. Äh, deswegen glaube ich, kann man es gar nicht so auf die Jobs lenken, aber ich glaube einfach, dass es super wichtig ist, wie ich es vorhin auch schon kurz angesprochen habe, dass wenn man Menschen trifft, professionell ist. Und was meine ich mit professionell sein? Du musst dir bewusst sein, wenn du als Tänzerin gebucht wirst oder auch als Model. Das ist ja trotzdem, also oft wird man ja auch nicht nur zum Tanzen gebucht, mhm. sondern einfach nur in der, so ein bisschen herumzuschäken vor der Kamera. Mhm. Da muss, muss es einem einfach echt bewusst sein, dass man nicht gebucht worden ist, ähm, dass du dir selbst gefällst, sondern du musst dem Kunden gefallen. Und der Kunde möchte dich eben sozusagen stylen, wie er möchte. Und da muss man sich das irgendwie unter Anführungszeichen auch gefallen lassen. Und wenn er dir einen Kartoffelsack anzieht, dann müsstest du eigentlich sagen können, ja, es ist mir eigentlich scheißegal und ich mache meinen Job und ich bin professionell und stehe da drüber, auch wenn es mir nicht gefällt. Natürlich 
alles, was zu freizügig ist, ist wieder ein anderes Thema. Also da jetzt nicht falsch verstehen, weil wenn du jetzt halb, wenn der verlangt, dass du halb nackt da herumtanzt und das war vorher nie abgesprochen, ist das wieder was ganz was anderes. Aber so generell, glaube ich, ist es halt einfach super wichtig, professionell zu sein und dann nicht halt im Klo selber dann noch nachschminken oder sich aufregen, dass der Lippenstift, die Lippenstiftfarbe vielleicht nicht ganz passt und du tust da selber einen drüber, sondern einfach zu sagen, hey, ich bin hier, ich mache meinen Job und that's it. Okay. Ja. Das heißt, du findest eher so, das kommt nicht auf den Job an, sondern wie man ihn dann macht. Ja, definitiv. So genau. Okay. Und das wird extrem geschätzt, weil also ich habe voll oft dann die Rückmeldung bekommen, Ma, mit dir ist es so unkompliziert zu arbeiten, du bist irgendwie so easy going ja. und dir ist alles, also nicht wurscht, aber wenn es heißt, okay, bitte, das fünfte Outfit hat es doch nicht gefallen, können wir nochmal wechseln, dann sage ich, ja, ist kein Problem, weil es ist, ich bin ja gebucht und ich mache mhm. dann meinen Job und da gibt es, glaube ich, halt viele, die sich dann darüber beschweren oder aufregen oder sich das selbst ähm, einmischen und das schätzen halt die Leute und wenn die dann wissen, dass du unkompliziert bist zum Arbeiten, dann wirst du wieder gebucht, beziehungsweise wirst du Werkzeug vermittelt. Und das ist dann wie so ein Schneeballsystem. Weil dann mhm. hören die auf einmal, hey, wir bräuchten eine, eine Tänzerin oder irgendein Mädel, was sich gut vor der Kamera bewegen kann, aber wir, wir haben keine. Und dann sitzt der vielleicht der am Tisch und sagt, Ma, wir haben letztens mit einer zusammengearbeitet, die ist ja. super. Die ist super unkompliziert und easygoing, macht was mit der. Ja, das ist natürlich das Beste. Genau. Man so, genau. so weiterempfohlen, ja, wenn genau. man sich selber nicht darum kümmern muss. Quasi. Und da geht es halt da geht es halt wirklich voll oft gar nicht mal so um die tänzerische Leistung, weil, wie gesagt, in einer TV-Werbung oder einem TV-Spot musst du, also selten ist es so, dass du da halt wirklich die ärgsten Skills raushauen musst, sondern du musst im Endeffekt einfach dich schön bewegen können. Und da geht es halt voll oft viel mehr darum, wie du am Set bist. Ja. Wenn dann die, die tänzerische Leistung, die muss passen. Also das ist einfach sowas, das muss einfach passen. Aber das drum, Drumherum ist das, was ihnen eben dann wichtig ist. Und wenn wenn es mit dir halt angenehm zum Arbeiten ist, warum sollen sie dich dann nicht mehr buchen? Und du kannst noch so gut tanzen, wenn du eine Furie im Set bist und, und einfach so eine Szenen machst, sage ich mal, dann ja, wird es der letzte Job gewesen sein. Ja, stimmt. Hm. Das ist eh logisch eigentlich. Ja, ja, voll. Aber ja. Und was würdest du sagen, ist so der größte Fehler, den man machen kann, um Kontakte zu knüpfen, beziehungsweise bei diesem einen Job dann, um halt eben nicht mehr weiterempfohlen zu werden oder nicht mehr genommen zu werden? Ich glaube, wie ich es jetzt eh schon auch öfter gesagt habe, man darf halt echt nicht hochnäsig sein. Man, natürlich muss man wissen, was man kann und auch, was man wert ist, definitiv. Aber viele Leute vergessen halt dann voll oft in diesem, gerade in dieser Kreativszene, dass, dass man halt trotzdem freundlich sein kann und sympathisch sein kann. Und ich glaube, wenn du halt mit deinem Lächeln durchs Leben gehst und halt dann auch, wenn du Leute triffst und kennenlernst und denen sagst, hey, ich mache das und das und ich mache das voll gern und sich dann auch zu trauen, zu sagen, hey, wenn du mal eine Tänzerin brauchst, bitte, da hast du eine Visitenkarte oder ja. tausch mal Instagram aus oder so, dann hinterlässt es definitiv einen guten Eindruck. Also ich glaube halt, das, das Schlimmste, was man machen kann, ist einfach halt unmöglich zu sein und einfach so ein bisschen hochnäsig und zu sagen, naja, ich bin eine Tänzerin und ich habe schon so viel erreicht und also nicht, also Genau. Ja. Voll. Ähm, was ist denn so deiner Meinung nach der beste Weg, um ähm, wieder für sich am besten Werbung zu machen? Mhm. Ähm, ist Mundpropaganda da vielleicht besser als Instagram oder wie siehst du das? Boah, ich glaube, es ist beides. Also, ich, also bei mir, wie gesagt, ist es voll oft Mundpropaganda und ich habe jetzt erst letzte Woche wieder ein Jobangebot bekommen, weil es eben geheißen hat in der Mail, hey Anna, die und die haben mit dir zusammengearbeitet. 
und haben uns sozusagen dich weiterempfohlen, möchtest du mit uns auch was machen? Also ich glaube, Mundpropaganda ist super wichtig, vor allem, wenn du es einmal irgendwo verkackst, spricht sich das viel, viel schneller herum als, als umgekehrt. Aber wenn du es mal geschafft hast, eben so fünf, sechs Leute von dir zu überzeugen in dieser Branche, dann ist das halt wirklich, wie gesagt, so ein kleiner Schneeball, der halt ins Rollen kommt und dann, dann bekommst du immer mehr Jobs. Äh, natürlich muss aber auch das Instagram auftreten oder halt Social Media da irgendwo dazu passen, das, weil die Leute wollen immer was sehen. Das ist heutzutage so. Aber ich habe jetzt mittlerweile auch schon oft gehört, sowohl im Tanzbereich als auch im, im Moderationsbereich, dass sie eben dann so Instagramerinnen, Bloggerinnen eingeladen haben und die dann halt in echt gar nichts konnten. Weil halt natürlich auch viel, ich will jetzt nicht sagen Fake ist, aber es ist was anderes, wenn du hundertmal ein Video aufnimmst und dann passt halt eines davon und das lädst du hoch oder ob du vor einer Kamera oder im besten, also es sind ja meistens dann fünf Kameras, die auf dich gerichtet sind, auf so einem TV-Set zum Beispiel, deine Werbung und dann halt so funktionieren musst. Das ist halt einfach wieder, wieder was ganz was anderes. Also ich glaube, dass da beides sehr, sehr wichtig ist. Ja, stimmt. Ähm, du hast eben schon gesagt, es ist wichtig zu beachten, dass man eben sympathisch ist und alles, dass man eben ja, einfach sympathisch rüberkommt, weiterempfohlen zu werden. Gibt es noch was, was du, was du persönlich vielleicht immer machst, um halt im Gedächtnis zu bleiben? Ich habe mir jetzt Visitenkarten wieder zugelegt. Ja. Na ohne Witz, sie sind letzte Woche angekommen und ich habe mir gedacht, hey, wir sind jetzt im Jahr 2022, es ist alles digital, ich brauche doch keine Visitenkarten. So, ich habe halt so vor fünf Jahren mal welche gemacht, aber die, glaube ich, die gibt es gar nicht mehr. Und jetzt ist es mir wieder halt voll oft passiert, dass mich Leute angeredet haben, so, hey, hast du irgendwas da? Und das ist halt schon, wenn du jetzt zu jemandem sagst, ja, ich habe jetzt nichts da, lass uns Instagram oder sowas austauschen, dann ist es trotzdem nichts Greifbares. Wenn du jetzt jemanden, nämlich vor allem, sagen wir, einen, einen 50-jährigen 50 Mann oder einer 50-jährigen Frau mit Instagram austauscht, kann es genau. halt leicht sein, dass die das ganz anders benutzen, als wir zum Beispiel das benutzen. Und wenn du dem dann eine Visitenkarte gibst oder der Person, dann haben die was Greifbares in der Hand und haben es dann auch im, im Geldbörsen oder so drinnen. Also das ist das, was ich jetzt gerade gemacht habe. Aber ansonsten, glaube ich... Einfach machen. Einfach machen. Voll. Einfach machen und sich auch was trauen. Und den Mund aufmachen. Also wenn du so fünft irgendwo in einer Gruppe zusammenstehst und diejenige bist, die halt sich nicht traut, irgendwas zu sagen oder irgendwie da mitzureden, dann wirst du halt auch nicht diejenige sein, die im Gedächtnis bleibt. Ja. Aber das ist eben im normalen Leben auch so. Ja, genau. Das kennt man eher auch so einfach von, mhm. vom Alltag vielleicht auch, keine Ahnung, von irgendwelchen Situationen. Genau. Und kommen wir noch zu einer Frage, die Professionalität. Wie ähm, findest du, dass das eine Rolle spielt, bei, ähm, ja, auch bei, dabei Kontakte zu knüpfen und einfach auch im Gedächtnis zu bleiben? Klar, ich glaube, dass das ist eigentlich das A und O, dass du eben ein professionelles Auftreten hast. Das bedeutet, du weißt, was du kannst, du weißt, wer du bist und du weißt auch, was du wert bist. Also, dass du eben, wenn du zum Beispiel auch ein Angebot stellst, wenn es eben so weit kommt, dass du das eben auch untermauern kannst und dass du sagen kannst, hey, ja, aber ich habe so und so viel Vorbereitungszeit, ich muss das einstudieren, ich muss das machen. Vielleicht oder sehr oft wird dann eben auch von dir verlangt, dass du mehrere Outfits mit zum Dreh nimmst. Die müssen einen gewissen Style haben. Du musst dir Gedanken darüber machen. Und genau mit solchen Argumenten musst du auch untermauern können, 
dass du eben genau diesen Preis wert bist. Wobei man auch wieder unterscheiden muss, wo ich das Geld verlange und wo nicht. Also das ist auch sowas, was ich gelernt habe, was mache ich aus PR-Zwecken, also was bringt mir persönlich was und was ist halt jetzt ein, ein Job, die mich einfach zahlen müssen, weil da einfach zum Beispiel bei einem Musikvideo ein, ein riesen Management dahinter steht, die einfach Kohle haben. Das muss man halt, glaube ich, auch lernen zu unterscheiden. Mhm. Welche Tipps hast du für Tänzer und TänzerInnen, die jetzt noch ganz am Anfang ihrer Karriere stehen und die eben gerade anfangen, Jobs zu machen oder einfach professionell als Tänzer oder Tänzerin zu arbeiten? Was würdest du denen mitgeben, was du vielleicht selber gerne am Anfang gewusst hättest? Also generell ist, glaube ich, steht mal ganz oben trainieren und üben, dass man einfach besser wird. Weg von dieser Ellbogengesellschaft. Ich halte überhaupt nichts davon, dass halt einfach auch leider Gottes in Österreich noch immer das so, so ein bisschen mit Ellbogen ähm, gehandhabt wird, sondern dass man einfach schaut, dass man sich gegenseitig unterstützt und da einfach offen durch die Welt geht und lieb zueinander ist. Und das ist ein voll schmaler Grad, dass man eben genau das erkennt, was bringt mir was am Anfang meiner Karriere und was nicht. Ich habe da ein Beispiel aus meiner Karriere. Ich wurde angeschrieben, eben auch wieder durch einen Freund von mir, der mich weiterempfohlen hat, ob ich Zeit habe für ein Musikvideo. Und dann war ich so, okay, was ist die Gage? Und dann hat es halt geheißen, naja, Gage, ein bisschen schwierig, weil das ist ein Independent Artist, das bedeutet, er hat kein Management, er hat kein Label, er, hat, er macht das alles selbst. Da ist einfach keine Kohle drin und auch das Kamerateam, da wird halt gerade mal die Kamera bezahlt. habe ich gesagt, okay, gut, wie viel bin ich denn da im Bild? Weil wenn ich da jetzt einfach nur so eine Partymaus im Hintergrund bin, dann sage ich, danke, tschüss. Tatsächlich war aber ich die Hauptperson von diesem ganzen Video und ich habe einfach meine eigene Choreo da getanzt und das ist jetzt eines meiner schönsten Videos, die in jedem Showreel drinnen sind, wenn es heißt, okay, was kannst du alles tanzen, dann kann ich dieses Video herzeigen und da habe ich dann zugesagt, obwohl wahrscheinlich auf dem Papier viele sagen, das du niemals machen, aber ich bin der Meinung, da muss man einfach auch ein bisschen unterscheiden, weil ich mache Kunst und der Artist, der eben singt, macht auch Kunst und da kann man sich dann auch irgendwo meiner Meinung nach, unterstützen und einfach schauen, was bringt es mir, was habe ich eben sozusagen von diesem Projekt. Und wenn es etwas bringt, dann darf man da, glaube ich, nicht irgendwie ja, Angst haben, dass man da was falsch macht und dass man da jetzt einen Job annimmt, der vielleicht nicht so gut bezahlt ist, wenn er dir was bringt. So, für die weitere Zukunft. Und oft ist es nämlich dann auch so, dass wenn du einmal eben einen Job dann gemacht hast, der vielleicht jetzt nicht so gut bezahlt worden ist, dass die zwei Monate später sagen, hey, wir haben jetzt einen fetten Fisch da, und jetzt buchen wir dich und da gibt es dann Fat Cash. Und dann wirst du eben bezahlt. Also das ist mir auch total oft passiert. Dass man da einfach nicht zurückschreckt und auch Sachen macht, die vielleicht nicht so gut bezahlt sind, was noch immer nicht fair ist. Also das will ich jetzt gar nicht irgendwie ähm, schönreden. Also Tänzerinnen und Tänzer sollten mehr verdienen. Aber dass man da einfach ein bisschen schaut, dass man auch selbst Material sammelt, Connections knüpft, die gerade am Anfang voll viel wert sind. Weil ohne Connections kommst du nicht weit. Ja. Wow. <lacht> Voll. Ich habe es auch schon oft gehört, dass einfach so Leute, also einfach so Leute mir sagen, die eben auch professionelle Tänzer sind. Ähm, man muss auch mal was machen, was man, wofür man nicht fair bezahlt wird, was natürlich überhaupt nicht in Ordnung ist, aber oh, was einem dann halt für die, für die Zukunft einfach was bringt, was man eben dann noch eben was zum Herzeigen hat. Ja, und also wie gesagt, es ist nochmal ein Unterschied, 
dieser, dieser Artist war ein, also den kennt man fast gar nicht. Also das Video hat jetzt, glaube ich, 20.000 Aufrufe. Also es ist nicht so schlecht, aber es ist auch schon zwei Jahre her. Aber ich habe dann vor nicht allzu langer Zeit eine Anfrage bekommen, wo eben der Artist über eine Million Klicks auf YouTube hatte, wo eben ich angefragt worden bin von eines der größten Managements in ganz Österreich, was eben auch international arbeitet. Und die wollten dann halt pro Tänzerin und pro Tänzer für den ganzen Drehtag 150 Euro hergeben für das, dass wir eine, pa eine Party-Crew sind, wo ich gesagt habe, und Styling auch noch. Nein, danke, das mache ich nämlich nicht, weil das ist einfach nur Ausnutzen und Verarsche. Ja. Und da muss man, finde ich, halt so unterscheiden können. Was halt voll schwierig ist, wenn man am Anfang steht, weil man nicht weiß, was ist jetzt okay und was nicht. Ja. Aber man darf eben das eben nicht vergessen und, und nicht glauben, dass man überall, also ich finde, man kann nicht den einen Job mit dem anderen vergleichen und sagen, hey, überall gibt es die und die Gage. Das ist halt ist halt leider nicht so, weil es dann trotzdem ein, ein kreativer Beruf ist. Ja, über das ganze Finanzielle beim professionellen Tanzen haben wir mit äh, Brini schon in der Folge aufgenommen, da könnt ihr auch gerne reinhören. Hast du noch etwas, was du unseren ZuhörerInnen mitgeben möchtest, die ähm, am Anfang stehen, mittendrin sind, was auch immer, einfach ein persönlicher Impuls, der dir oder etwas, das dir am Herzen liegt? Wir haben jetzt eh schon voll viel darüber gesprochen, dass es halt voll wichtig ist, dass man freundlich ist, professionell ist, sympathisch ist. Aber was wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, es gibt total viele Agenturen, die nicht nur Models nehmen, sondern eben auch SchauspielerInnen, die gewisse Talente haben. Und da kann man sich auch ganz normal als Tänzerin oder Tänzer eben bewerben. Und da bekommt man auch voll oft Anfragen für Werbungen, wo eben Leute gesucht werden, die sich gut bewegen können. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Ding, was man machen kann, damit man da vielleicht mal die ersten Jobs ergattert. Okay. Gut. <lacht> Dann danke schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, herzukommen und ich sage, die Folge aufzunehmen. <lacht> genau, dann ähm, genau, war es das auch für heute. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.